0: Also deutsch gesagt, wenn alle an der HSG waren und miteinander im Militär, dann muss man nicht viel Teambildung machen, sondern es kommt immer noch etwas Vernünftiges raus, selbst wenn der Chef nicht so begnadet ist, oder? Ganz einfach formulieren. Jetzt geben Sie demselben Chef irgendwie ein hochdiverses Team, das sich nicht versteht, dass an einer vorbei redet und die Ergebnisse werden schlechter.
1: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Zeno Staub ist promovierter Ökonom und CEO der Tobel gruppe Er spricht über die Stabilität des Finanzsystems in Zeiten hoher Inflation, über die Notwendigkeit von Frauenförderung und über die Gefahren von Bitcoin. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredakteur des Schweizer Monats. Das Gespräch wurde an einem Anlass im Zunfthaus zur Waag in Zürich aufgezeichnet. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Musik
2: Senator Staub, heute hat die EZB ein Notfallmeeting einberufen, weil die Zinsen der Staatsanleihen stark ansteigen. Das ist passiert, nachdem die EZB angekündigt hat, nächstens die Leitzinsen um zweimal 0,25 Prozent zu erhöhen. Ich nehme jetzt nicht an, dass sie diese Entwicklung überrascht hat.
0: Nein. Vielleicht die Geschwindigkeit, die Radikalität, das unmittelbare Bedürfnis bereits wieder öffentlich sichtbar zu reagieren, aber die Tatsache selbst nein.
2: Was passiert denn nun, wenn die Zinsen der Anleihen in Italien oder auch in den USA weiter so stark ansteigen? Kommt es zu einem Kollaps der Schuldenblase?
0: Ich glaube, es sind zwei ganz unterschiedliche Situationen, oder? Man, äh, die USA hat einerseits einen deutlich optimaleren Währungsraum zu bewirtschaften als die EZB, sie hat äh, zweitens auch eine gesündere, oder? In, die, die in, der US, in den USA gibt es ja tatsächlich inflationären Druck aus den klassischen Quellen, die wir aus dem Lehrbuch kennen. Lohndruck, Knappheit von Arbeit, Nachfrage, die Wirtschaft boomt, oder? Äh, die, die, die Struktur der Finanzen ist gesünder und die USA druckt die Leitwährung der Welt. Wenn wir daran Zweifel gehabt hätten, hätten wir sie die letzten acht Wochen verloren. Oder? Und das stellt sie in eine gänzlich stärkere und andere Position. Die EZB ist in einer Situation, sie hat einen sicherlich nicht homogen genug und suboptimalen Währungsraum zu bewirtschaften. Sie hat schon in den letzten zehn Jahren seit dem Whatever it takes letztlich strukturelle Themen mit monetären Maßnahmen bekämpft und steht jetzt vor der Situation, dass natürlich die strukturellen Fragen wieder auf den Tisch kommen, hat aber nicht eine stark boomende Wirtschaft zugrunde, sondern sie hat eigentlich eine Wirtschaft, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, getrieben durch die Energiepreise, in eine leichte Rezession oder in eine schwere Rezession kippen wird. Und somit ist sie eigentlich also, ja, in einem klassischen Dilemma. Mhm. Und von daher, glaube ich, wird es keine andere Lösung geben als... Wege zu finden, wie man die Inflation zulasten des nominalberechtigten Kleinsparers und Kleinleistungsbezügers stärker laufen lassen kann, als man erlaubt die Zinsen, die die öffentlich-rechtlichen Schuldner zu zahlen haben, ansteigen lassen muss.
2: Mhm. Bisher war es ja immer so, dass verschuldete äh, Staaten und Zentralbanken, die in einer scheinbar ausweglosen äh, Situation waren, eine mhm. neue Karte zück, gezückt haben, irgendeinen Joker gezogen mhm. hatten, den niemand auf dem Schirm hatte. Was ist der Joker dieses Mal? Ja,
0: es gab in der ersten äh, Finanzkrise, äh, in, der, in der ersten Eurokrise, gab es eine kleine englische äh, äh, SML-Firma, die einen, so wie das halt sich äh, manchmal mit diesem mit dieser britischen, eine Mischung aus Humor und Zynismus, sich erlauben kann oder und sagt, oder was sind die äh, historisch bewährten Methoden, um Überschuldigungssituationen von Staaten zu lösen. Option 1, invade your neighbor. Bis vor kurzem nicht mehr so populär. Äh, Option 2, kill your banker. Heutzutage auch umstritten. Und einige hier im Raum sind wahrscheinlich froh. Option 3, Print Money. Ähm, und ich glaube, da darf man einfach nicht unterschätzen, das geht noch lange. Ich glaube, das System erträgt viel und äh, es gibt radikale Szenarien, oder? Was wäre jetzt, also, die Idee stammt nicht von mir, aber oder die EZB kauft ja gleichgewichtet. Also sie haben ja von allen, von allen Staaten prozentual gleich viel Schulden, oder? Mhm. Was wäre jetzt passieren, wenn es eines Morgens eine Medienmitteilung gäbe, die sagt, ähm, wir haben entschieden, die Obligationen, die wir halten, in Perpetuals zu wandeln.
2: Was sind Perpetuals?
0: Ewig laufende Anleihen, die nicht zurückbezahlt werden müssen. Nächste Stufe, in zinslose Perpetuals zu wandeln. Nächste Stufe, wir haben mit Moody's gesprochen, es ist kein Credit event für die anderen Schulden und die anderen Derivate, die im Markt sind. Der Rest geht normal weiter. Was würde passieren? Ich glaube nicht viel. Mhm. Also ich glaube, man darf die Kreativität der Systeme nicht unterschätzen.
1: Mhm.
0: Was hätte das für Auswirkungen auf die Inflation? Tendenziell noch einmal einen weiteren Verlust in, das, in die Glaubwürdigkeit des Rechtssystems, der Glaubwürdigkeit der Fiat-Währung, nochmal mehr quasi äh, ja mehr Schritte in diese Richtung. Würde es zum Bruch des Vertrauens in das Fiat-System führen? Also
2: die Inflation betrifft ja vor allem die kleinen Leute?
0: Ja, es betrifft alle Leute, die äh, nominale Einkommen haben, reale Verpflichtungen und keine realen Anlagen. Ja.
2: Also Banken, auch Vermögensverwalter wie Fontobel haben ja immer über die tiefen Zinsen und insbesondere über den Negativzins der Nationalbank hm. beklagt. So gesehen müssen Sie sich jetzt ein bisschen freuen über diese Zinswende.
0: Ich glaube, oder man kann das jetzt, also jetzt einfach jetzt reiner sein. Also, oder bei uns ist jetzt, wenn wir ganz konkret über Fondtobel sprechen, ist in unserer Erfolgsrechnung der Zinsensaldo 7% der Erträge. Bei den meisten klassischen Banken sprechen wir über 50 bis 70%. Also, das heißt, wenn ich, unsere Freude ist an einem kleineren Ort oder ist einfach nicht so bedeutsam, aber das ist so dass auf dem Zinsensaldo höhere Zinsen einfacher sind für uns als, als null oder negative Zinsen. Ich glaube aber, der wesentliche Punkt ist letztlich oder der Zins ist ja ein Preissignal, der Kapital lenkt und alloziert. Und ich glaube einfach, es ist ungesund, wenn dieses Preissignal negativ ist, also wenn das einfach mhm. in einem unlogischen Bereich ist, mhm. weil was wir ja dann einfach gesehen haben, ist äh, Asset Price Inflation und äh, ein anderer guter Spruch, den ich mal äh, gehört habe, oder ist, what do negative interest rates tell you? They tell you something is wrong. Mhm. Und ich glaube, das stimmt, oder? Ich meine, man, man, ich kenne einfach, kennen Sie einen, und es gibt viele Unternehmer in diesem Raum, gibt es hier jemanden, der bei einem Prozent Nominalzins sein Projekt nicht macht, aber bei 0,5 Prozent macht er es. Mhm.
2: Ist es nicht so, dass auch die Zinssignale heute oder überhaupt die Marktsignale gar nicht mehr richtig gedeutet werden können, weil der Markt unglaublich verzerrt ist?
0: Also wir haben sicherlich eine... Also ich glaube, es gibt verschiedene Kräfte, die wahrscheinlich Preissignale... Äh Belassen, oder? Einerseits haben wir einen Käufer im Markt, der äh, nach nicht den klassischen Risikorenditekriterien kriterien massiv kauft. Äh, die Zentralbanken. Wir haben äh, Yield-Curve-Targeting, dass die Leute sagen: Wir entscheiden, wo der Preis ist, zu dem sich der Staat finanzieren kann. Das unterdrückt Preissignale auch. Äh, wir haben einen, jetzt da bin ich bis zu einem gewissen Grad Partei, jetzt gegeben meinen Beruf und das Unternehmen, für das ich arbeite. Aber wenn sich natürlich ein großer Teil des Kapitals entscheidet, dem Durchschnitt des Kapitals nachzulaufen, sprich kapitalgewichtet passiv zu investieren, senkt das auch die Menge an. Aufwand, die in Informationsbeschaffung und in Informationsverarbeitung hineingeht. Da gibt es jetzt sicherlich unterschiedliche Meinungen hier im Saal. Ob das, das, da weiß, glaube ich, niemand, wo wir jetzt in diesem Gleichgewicht sind. Oder? Aber ich glaube, es gab verschiedene Gründe in den letzten Jahren. Nicht, dass das Größte ist, dass die Bankbilanzen der Zentralbanken so groß sind und dass sie Yield-Curve-Targeting machen, dass wir Preissignale verzerrt haben. Ja, das ist so.
2: Mhm. Ich erinnere vieles, was heute passiert an die 1970er-Jahre. Also zum Beispiel auch der ansteigende Ölpreis. Irgendwann mhm. brachte es Paul Volcker als UNs Notenbankpräsident mit einer sehr restriktiven Geldpolitik fertig, mhm. den Preisanstieg in den Griff zu kriegen. Sehen Sie irgendwo einen neuen Volcker? Nein. Ich auch nicht. Die, die Schweiz ist derzeit in Bezug auf die Inflation noch ein Sonderfall. Wird, wird das so bleiben? Hängt
0: davon ab, was die... Nationalbank auf der Währungsseite zulässt. Mhm. Also wie viel Aufwertung, oder? Wir werden eine, Stär eine, eine erstarkende Währung brauchen, um die Import... Wir haben jetzt jahrelang eine... Sch die, die, die Nationalbank hat jahrelang eine relativ schwache Währung hergestellt, weil sie gesagt hat, sonst importieren wir Deflation. Und ich denke, wir sind jetzt an der Wegescheide, wo wir über eine wahrscheinlich leicht zu schwache Währung jetzt eben Inflation importieren. Und somit wird, glaube ich, entscheidend sein, wohin der Schweizer
2: Franken geht. Ja. Aber ganz allgemein sehen die Prognosen trotzdem nicht gut auf. Ich habe mal nachgelesen bei der Weltbank. Die Weltbank schreibt, der Krieg in der Ukraine führt zu hohen Rohstoffpreisen, trägt zu Unterbrechung der hm. Versorgung bei, erhöht die Ernährungsunsicherheit hm. und Armut, verschärft die Inflation, trägt zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen bei, vergrößert die finanzielle Anhängigkeit. Anfälligkeit und erhöht die politische Unsicherheit. Ja. Sind wir so in, bei einer Achterbahn ganz oben, bevor es runtergeht? Oder?
0: Also äh, Mark Twain hat sicher immer noch recht, oder? Die Nachrichten über das Ende der Welt sind stark übertrieben, oder? <lacht> ähm, ich glaube, es hängt von einer Reihe von... Äh, also erstens mal, oder? Wir haben eigentlich, oder der, erstens mal... Die Finanzsysteme sind deutlich stärker und gesünder als, vor 2000, also als 2007, 2008. Oder? Die globalen Finanzsysteme haben viel mehr Kapital, haben viel mehr Absorptionskraft in den Bilanzen. Zweitens, die Konsumenten sind nicht so, die sind jetzt verunsichert, die Stimmung ist nicht gut, aber sie sind finanziell nicht am Ende. Nicht zuletzt auch wegen den massiven Stimuli, die sie, die sie be bekommen haben. Oder? In einigen Ländern, also jetzt insbesondere in den USA, ist eigentlich die, die zugrunde liegende Wirtschaftsleistung gut. Oder? Äh, drittens, das isolierte Problem Russland, oder? wenn das isoliert bleiben würde, oder? das ist absorbierbar, das ist 3% vom weltweiten GDP, das ist äh, bezüglich wirtschaftlicher Verknüpfung überschaubar. Man hat wahrscheinlich in Europa ein massives Problem wegen der großen Energieabhängigkeit, aber ansonsten wird man das weltweit absorbieren können. Ich glaube, die, 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 die großen Risiken sind entweder eine ein völlig aus dem Ruder laufende Inflation, dann mit einem massiven Zinserhöhungsdruck und dann ein Abwürgen der, der Wirtschaftssituation und dann fallen wir in eine Rezession und oder, dass sich die Situation in China entweder aufgrund der Covid-Politik, der weiteren Ideologisierung der Wirtschaftspolitik und oder gar einer, einer verschärften politischen Konflikt mit den USA weiter akzentuiert. Dann ist alles, was wir bis jetzt gesehen haben, sehr überschaubar. Ja.
2: Was die Auswirkungen angeht, führt die Weltbank auch alles auf den Krieg in der Ukraine zurück. Mhm. Also nicht nur die Weltbank, auch viele andere. Mhm. Aber der abrupte Stillstand der Wirtschaft hat ja, haben ja auch die Staatenlenker zu verantworten, die Lockdowns gemacht haben.
0: Ja, ja also ich glaube, es ist ja klar, wir hatten ja vorher schon äh, Supply-Side-Inflation, oder? Weil wenn man die ganze Welt abstellt und wenn man sie dann nachher wieder anstellt, dann gibt es einfach Friktionen. Das ist jetzt einfach so. Die hatten wir schon vorher, oder? Und äh, dass die Leute aus dem Arbeitsmarkt gegangen sind, weil teilweise die Unterstützungen so groß waren, dass äh, Wertschöpfungsketten auseinandergebrochen sind, das hatten wir schon vorher, oder? Und allein schon die Wiederanlauffriktionen hätten zweifellos zu einer gewissen Supply-Side-getriebenen Inflation geführt. Nur damals war es noch wahrscheinlicher, dass sie eben transitorisch war. Mhm. Ja.
2: Was neu war jetzt auch bei diesem Ukraine-Krieg, dass äh, im Finanzbereich von nicht kriegsführenden Ländern so scharfe Sanktionen ergriffen mhm. wurden wie im, im Fall Russland. Mhm. Also beispielsweise das Einfrieren von Währungsreserven. Mhm. Meine Frage dazu, wird sich das Weltfinanzsystem aufteilen in mehrere Bereiche? Können Sie sich das vorstellen?
0: Über die für mich absehbare Zeit, nein. Trotz allem, schauen Sie da... Haben Sie sich mal die weltweiten Währungsreserven ange, ange, angeschaut, oder? Ich meine, Dollar, glaube ich, 60 Prozent irgendwie sowas. Dann äh, Great Britain, also Pfund, Euro, Yen, Schweizer Franken oder Yuan ist, glaube ich, 3%. Prozent. Der Yuan wird nie. Der Yuan muss frei konvertierbar sein und sonst wird er nie eine relevante Reservewährung werden. China muss den Weg zu freien Kapitalmärkten gehen, um für den Yuan eine ihrer eigentlichen Wirtschaftskraft entsprechende Stellung als Reservewährung zu erhalten. Mhm. Und ich glaube, da sind wir einfach noch auf einem Weg. Also von daher...
2: Gut, wir haben jetzt viel über Finanzen Nein. geredet, da reden wir über Sie. Sie sind mittlerweile über 20 Jahre bei Volthobel, äh, ja. mit 11 Jahren als CEO zu den amtsältesten Chef einer größeren Bank. Ihre Bank erzielt Rekordergebnisse. Wie das war Sie letztes Jahr. Ah, okay. Wie, wie gelingt es Ihnen nach so langer Zeit in der gleichen Funktion, sich immer wieder zu motivieren? Geht das noch?
0: Also müssen andere beurteilen, ob es noch geht. Aber ich, ich, ich habe das Gefühl, ja. Und wissen Sie, wir sind ja... Es ist ja einfach eine sehr privilegierte Aufgabe. Also erstens fände ich die Branche privilegiert, oder? Weil es ist ich wollte mal Geschichte studieren, oder? Und dann, das ist so in der Hoffnung, oder? Wenn man die Vergangenheit versteht, dann kann man irgendwie die Gegenwart erklären und etwas über die Zukunft tun. Und dann äh, habe ich den Mut verloren, weil da an der Schule, an der Peter und ich waren, kamen dann immer alle ehemaligen Absolventen und die haben gesagt, super Studium, aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich meine Rechnungen zahle. Das hat mich so mit 19 Jahren etwas verunsichert. <lacht> und jetzt Vermögensverwaltung ist eigentlich Applied History, oder? Ich meine, es ist man man wird dafür bezahlt, dass man über die Welt nachdenkt und dass die einzige Aufgabe eines Vermögensverwalters ist, eine vernünftigere Einschätzung über den zukünftigen Zustand der Welt oder eines Unternehmens oder eines Cashflows zu haben als der Durchschnitt der Marktteilnehmer. Das ist das Einzige, was wir tun den ganzen Tag. Und das ist jeden Tag spannend, inspirierend, schwierig, herausfordernd, blamierend, aber immer total spannend. Und dann hat man in meiner Funktion, wir sind ja auch in einem, ja, mit Menschen zu tun, die einem herausfordern: Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre, das ist, das ist auch spannend. Ja, von daher. Also ich ja. sehe,
2: es gefällt Ihnen, aber anders gefragt, welcher Job könnte Sie auch noch reizen? Also Nationalbank war ja kürzlich mal Credit Suisse vielleicht? Nein, nicht, ja, mich auch nicht. Andere, anderes Thema. Wie beurteilen Sie die aktuelle Beziehung der Schweiz zur EU? Also was hat sich, wie hat sich die Lage verändert äh, seit dem Ende des Rahmenabkommens?
0: Ich denke, es ist eine realistischere Ausgangslage als auch schon, ja?
2: Ja. Die Schweiz hat bisher auf EU-Maßnahmen mit kreativen Ausweichmanövern reagiert, etwa bei der Aberkennung hm. der Schweizer Börsenäquivalenz. Hm. Wären nicht auch anderswo kreative Ausweichmanöver denkbar, etwa bei der Zusammenarbeit der Hochschulen?
0: Ja, ich glaube, es ist ein mehr als Ausweichmanöver. Ich glaube, es ist eine, eine, eine strategische Veränderung, oder? Ich glaube, oder? Wir haben ja, also erstens mal, glaube ich, wenn man über die Beziehung Schweiz-EU nachdenkt, oder? dann musste man sich einmal aus meiner Sicht vergegenwärtigen, dass wir irgendwie im Schnitt die doppelte Wertschöpfung pro Kopf haben als die EU. Oder? Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der liebe Gott hat es so gewollt. Wir sind klüger, besser, fleißiger. Die dritte Option wäre, wir haben andere Rahmenbedingungen die zu, und andere Institutionen, die zu anderen Ergebnissen führen. Ich glaube, das dritte ist das Wahrscheinlichste. Jetzt ist es wahrscheinlich, jetzt ist es, wenn das so ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass der Königsweg in die Zukunft die Angleichung der Institutionen an jemanden ist, der nur 50% der Ergebnisse generiert. Oder? Ja. So, das, was wir eigentlich haben, oder? wir haben ja eigentlich einen klassischen ökonomischen Trade-off. Wir möchten gerne einen Marktzugang zu diesen 400 Millionen Konsumenten. Ich hätte den auch gerne. Das wäre gut. Oder? Weil wir haben relativ gesehen kompetitive Produkte. Was unser Anreizsystem ist, andere Rahmenbedingungen, Marktzugang. Die EU hat entschieden, wir wuchern mit dem Pfund des Marktzugangs, aber verlangen die Angleichung der Produktionsbedingungen. Weil sonst ist uns der Wettbewerb zu anstrengend. Und wir müssen diesen Trade-off optimieren. Ich glaube, es gibt einen rationalen Punkt, wo man sagen kann, okay, wir machen diese Anpassungen, wir geben danach, wir passen uns an, weil wir dafür ja auch etwas bekommen. Wo auf diesem, das ist eine Optimierung, das ist keine schwarz weiß frage oder? Wo wir da sind, glaube ich, ist ein sehr schwieriger Entscheid. Jetzt als Bürger, denke ich, war es jetzt für mich nachvollziehbar, dass man entschieden hat, dass die, der Preis der ursprünglichen Rahmenabkommensfragen wahrscheinlich dann zu hoch war. Für diesen, mhm. äh, für diesen Marktzugang. Oder? Mhm. Und wenn man das mal hat und jetzt kriegt man diesen Marktzugang eben nicht ohne Anpassung der Rahmenbedingungen, ist jetzt die nächste Stufe, man muss sich differenzieren. Oder? Wir sind ein Qualitätsstandard, man kann nie Kostenführer sein, wenn man in der Schweiz herstellt. Das sind die Uhren nicht, das ist die Pharma nicht, das sind wir in der Finanzbranche nicht. Wir können uns nur über Qualität unterscheiden und über Differenzierung und somit ja, müsste man jetzt nicht darüber sagen, was muss ich dir geben, damit ich trotzdem mitmachen kann bei Horizon, sondern man müsste sich sagen, okay, wir haben den Anspruch, zwei der Top 20 Universitäten zu haben und jetzt sprechen wir mit allen anderen Top 30 und dann versuchen wir mit denen ein Programm zu machen. Ich glaube, man muss sich wirklich um 180 Grad drehen und nicht mehr sagen, was ist der Anpassungspreis, damit ich mitspielen darf, sondern wo kann ich mich so differenzieren, dass ich trotz Nachteilen kompetitiv bleibe? Hm. Ja.
2: Als Chef eines großen Unternehmens müssen Sie sich heute nicht mehr nur um das Geschäft und den Markt kümmern, sondern auch um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, ESG, Genderfragen, Diversität und so weiter und so fort. Wie gehen Sie selbst mit dem Anspruch um, dass Sie nicht nur gute Resultate liefern müssen als CEO, sondern eigentlich auch noch die Welt verbessern?
0: Ja, also, es ist jetzt eine polemische Frage, oder? Aber, äh, oder ich, ich finde, man kann die Diskussion, mir hilft, es gibt diese American Industrial Association, und die macht ungefähr alle 10 oder 15 Jahre macht sie so ein, ein Statement, wofür die amerikanischen Unternehmen stehen, oder? Und da gibt es drei, über die, also ich habe jetzt nicht 100 Jahre Research gemacht, aber so über die letzten 40 Jahre gibt es drei Statements, oder? Das Aktuelle, das war etwa vor einem Jahr, ist so, wie Sie es jetzt formuliert haben. Oder? Uns geht es nicht mehr um Gewinn, auch nicht eigentlich um unsere Kunden, sondern... <lacht> oder? Vorher hatten Sie eine verkürzte und missbrauchte Friedmann-Version. The business of a business is business. Herr Friedman hat übrigens einen zweiten Satz gesagt, within the given framework of law and society. Das haben die dann aber da nicht so eingebaut. Und früher hatten sie einen Satz, der eine, eine, eine Inspiration, die geht auf Peter Drucker zurück, den ich immer noch für den besten Managementdenker halte, der gesagt hat, der einzige Existenzgrund für ein Unternehmen ist, dass es ein Kundenproblem besser oder günstiger löst als sein Wettbewerber. Und nur das gibt einem Unternehmen das Recht zu existieren. Und dann kann man nachher darüber sprechen, wie machen wir das so, dass es möglichst profitabel ist im Rahmen der gesetzlichen und gesellschaftlichen Rahmen. Jetzt auf Ihre Frage, oder ich glaube schon. Gerade als Schwe oder man jedes Unternehmen hat eine Social License to do Business. Das ist einfach so. Man muss das anerkennen. Und wir in unserer Branche müssen auch anerkennen, dass wir jetzt ein bisschen härter reguliert werden nachdem was alles so geschehen ist, oder? Und ich glaube, man muss auch, oder es hat nie jemand gesagt, auch Friedman nicht, dass es okay ist, Gesetze oder gesellschaftliche Werte zu verletzen, wenn man damit einen besseren nächsten Quartalsgewinn hat. Das war noch nie richtig. Es ist aber genauso falsch, wenn ich sage, die Kunden sind mir egal, die Qualität meiner mhm. Produkte interessiert mich auch nicht, aber wir machen jetzt noch einmal drei Events für... Irgendetwas, oder? Aber ich glaube schon, Man muss die, die Gesellschaft hat ein Recht, Anforderungen zu formulieren, wie sich
2: ein Unternehmen verhält. Ich glaube, also mein Eindruck ist, viele Unternehmen haben sich äh, auch bis jetzt schon nachhaltig äh, verhalten und haben auch so gehalt, äh, gehandelt. Aus ja. also meiner Sicht ist es oft eine kleine Gruppe von Journalisten und Aktivisten, die solchen Stimmen auch ein übermäßig großes äh, Gehör verleihen. Wie sehen Sie das? Wie in der eigenen Bank hat sich das verändert? Haben sich die Ansprüche der Mitarbeiter auch verändert?
0: Ja, vielleicht zwei Dinge. Oder? Erstens, ja, Sie haben recht, oder? es wird dann manchmal sehr verzerrt dargestellt mhm. und es gibt halt immer, es gibt immer Einzelfälle, es gibt immer schwarze Schafe, es gibt auch immer Fehler. Wir machen auch Fehler. Oder? Menschlich. das gibt es immer und das kann man dann so darstellen oder so sehen oder so karikieren, das ist so zweitens ist es aber schon auch so oder? es ist ja nicht so, dass komplette und vollständige Märkte vom Himmel fallen sondern sobald es unvollständige Eigentumsrechte und Marktasymmetrien und Steuern und Staatseingriffe und Transaktionskosten gibt, generiert der Markt nicht unbedingt das Optimum und jetzt zu Umweltfragen. Ist es halt in Gottes Namen so? Und dass es dann irgendwo einen Dialog oder einen Prozess braucht, wie man mit dem umgeht, das ist so. Und jetzt auch Ihre eigentliche Frage: Ja, es gibt wirklich, ich muss mich leider mittlerweile auch zur älteren Generation zählen, oder? Das ist so, das wird sich verändern. Die Leute werden einfach nicht mehr für Unternehmen, oder die Demografie wird dazu führen, dass die nächste Generation wählen kann. Sie wählen uns aus. Und da wird die Werthaltung, was wir tun, wie wir uns verhalten, wofür wir stehen, was der Sinn ist, oder der Sinn, du kannst deine Rechnungen zahlen Ende Monat, die nächste Generation wird wählen können diesbezüglich. Und da, das, da haben wir andere Herausforderungen, ja, das mhm. ist so. Ne?
2: Der Wandel ist ja nichts Schlechtes. Liberale begrüßen den Wandel. Es kommt jetzt aber der Druck auch oft von oben. Also ich habe jetzt die letzte Woche in der NZZ gelesen, die Aktionäre von großen kodierten Firmen der Europäischen Union müssen ab Mitte 2026, also schon ziemlich bald, ihre Verwaltungsräte zu 40 Prozent mit dem unterrepräsentierten Geschlecht äh, besetzen, was ziemlich oft Frauen sind. Mhm. Jetzt, ich habe geschaut, im aktuellen Verwalt, äh, doppel verwaltungsrat sind drei von neun Verwaltungsräten weiblich. Was sie 40 Prozent erreichen müssen, müssen sie noch eine Frau verpflichten.
0: Wir sind ja nicht in der EU kotiert, erstens, äh, sondern in der Schweiz. Äh, dort, äh, also ich also ich, ich bin gegen Quoten, äh, aber, und wir sind auch als Unternehmen, wir haben auch keine keine Quotenzielsetzung publiziert. Aber ich muss sagen, was ich auch lernen musste, oder vor fünf Jahren habe ich gesagt, hört mir auf mit dieser Genderfrage. Das ist eine reine Equal Opportunity Diskussion. Wir wollten schon immer Equal Opportunity und wir wollten schon immer eine Meritokratie. Wir müssen nur Equal Opportunity und Meritokratie herstellen und dann löst sich das Problem von selber. Ich muss mittlerweile, ist mein aktueller Denkzustand dass es schon tatsächliche Hürden für das Fortkommen von Frauen gibt, weil sich in dominant männlichen Firmen Verhaltensmuster, Regeln, Gewohnheiten abgebildet haben, die es schwerer machen, dass sich Frauen A angesprochen fühlen, dass sie das, was sie können, einbringen und dass die Männer verstehen, was eigentlich das Potenzial dieser Frau wäre. Also, wir sind mittlerweile, ich bin mittlerweile auch auf der Stufe, wo wir sagen, wir wollen nicht die Quote, aber wir fahren gezielte Programme, um uns zu helfen, Frauen nicht unter ihrem Potenzial auszuschließen oder zu behindern. Hm.
2: Aber doch, es gibt ja auch eine Vogue-Kultur, die jetzt Einzug hält, die dann ja. doch auch sehr freiheitsfeindlich ist. Also fürchten Sie das nicht auch, dass das äh,
0: doch, negative doch.
2: Auswirkungen haben könnte?
0: Doch, aber ich meine, es ist jetzt so, ich meine, wir sind ja auf einem Kontinuum, es ist nicht Schwarz-Weiß und dass irgendwie äh, wahrscheinlich jetzt das äh, zum Beispiel jetzt Wahl, also jetzt gerade aus einer Schweizerin-Perspektive, als jetzt, jetzt irgendwie die die Einführung des Frauenstimmrechts 1973 ist noch nicht der erste Schritt in den Wokismus. Also, aber es ist natürlich so, oder der Kult dieser Minderheiten halte ich für gesellschaftlich etwas ähm, äh, sehr gefährliches. Oder? Es ist auch nicht so, dass oder, Diversität per se zu besseren Ergebnissen führt. Es gibt Research, die belegen, dass Teams. Mit, einem, also mit einer schwachen Sinngebung und einer schwachen Führung. Je homogener das Team ist, desto besser sind auch die Ergebnisse. Oder? also Deutsch gesagt, wenn alle an der HSG waren und miteinander im Militär, dann muss man nicht viel Teambildung machen, sondern es kommt immer noch etwas Vernünftiges raus, selbst wenn der Chef nicht so begnadet ist. oder Ganz einfach formulieren. Jetzt geben Sie demselben Chef irgendwie ein hochdiverses Team dass sich nicht versteht, dass an einer vorbeiredet und die Ergebnisse werden schlechter. Das ist so. Das ist die Wahrheit. Das darf, wir sagen das auch intern und sagen: Schaut, wir haben jetzt aber, man muss auch das wieder mit dem Kundenproblem in Verbindung bringen. oder? Sie, müssen, oder Sie, Sie stellen den Schweizer Monat her. Sie haben wahrscheinlich andere Diversitätsanforderungen an Ihr Team, als wenn ich ein Global Equity Team habe, das äh, asiatische Consumer Stocks kaufen muss und auswählen. Macht es wahrscheinlich schon Sinn, den asiatischen Konsumenten irgendwie zu verstehen und die Werbung lesen zu können. oder? Die Teams, die bei uns divers waren, bevor ich begonnen habe, darüber zu sprechen, sind die Investment Teams. Die waren es schon immer, weil sie konnten sonst ihre, ihr Kundenproblem nicht lösen. Aber wenn, sobald Sie Diversität haben, müssen Sie viel mehr Kultur, gemeinsame Werte, gemeinsame Überzeugung, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir, es ist aufwendiger.
2: Ich möchte in meiner letzten Frage nochmals auf das Finanzsystem zurückkommen. Sie glauben jetzt, dass es sehr resilient, widerstandsfähig wird, weitergehen. Andere glauben, es sei nicht mehr zu retten. Ähm Sie denken, es braucht ein anderes, ein neues, wie beispielsweise Bitcoin. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen? Also der Preis wäre jetzt im Moment attraktiv.
0: Wir haben keine aktive Ausweihung zu Bitcoin. Ähm, Fiat-Geld hat ja eigentlich jetzt netto schon unglaublich, also ich meine, es ist natürlich so, oder? Fiat Geld erlaubt dem Gesamtsystem einfach mehr Leverage und mehr Schmiermittel zu fahren, oder? Das ist, das ist uns allen klar. Dass aber, solange es nicht in überbordende Inflation und Währungsreformen und den Staatsbankrott führt, ist das aus meiner Sicht im Schnitt wohlfahrtsstiftend, oder? Oder? Der Rückweg dann zum goldenen Kreuz, wie es die Gegner des Goldstandards in den 30er Jahren genannt haben, oder zur Vollgeldinitiative. Das ist denn der Deflationsschock im Quadrat. Da möchte ich dann alle sehen, wie die dann da, da durchgehen, wenn wir dann mal kurz deleveragen. Also von daher ist Fiat-Geld eigentlich eine, eine unglaubliche Innovation. Und solange der Staat und das monopol -Institut, damit halbwegs verantwortungsvoll umgehen, halte ich das für eine sehr vernünftige Regelung. Und dann müssen wir auch noch sehen, der Staat hat ja nicht nur das Geldmonopol, der Staat hat auch das Gewaltmonopol. Und solange er das hat, halte ich es für unwahrscheinlich, dass er sich das Monopol auf der Geldschöpfung wegnehmen lassen wird.
2: Mhm. Gut, oh, das passiert ja einfach. Also.
0: Ja, wissen Sie, ähm, an dem Tag, oder man muss da realistisch sein, oder? An dem Tag, an dem der amerikanische Staat entscheidet, dass die Brücke zwischen Fiat Money und Bitcoin illegal ist, können Sie Ihren Bitcoin-Bestand dann abschreiben. Aber, ich glaube an die Innovation, ich glaube, dass es auch den Wettbewerb, dass es, wenn wenn die Gesellschaft den Wettbewerb von Geld aushält, was wir in der Schweiz ja tun, mhm. dann bin ich dafür, dann finde ich das positiv. Oh, everybody should have the right to print money. The problem is to get it accepted. Mhm.
1: Ja.
2: Ja, genau. ja.
0: Oh, das ist gut, das ist gesund, das soll jeder machen, jeder soll an das glauben. Ich glaube auch, dass die zugrunde liegende Technologie hochgradig disruptiv ist. Oder? Vertrauen schaffen zu können, ohne eine monopolisierte Zentralinstanz ist genial. Und das wird noch vieles verändern. Was genau und wann, oder? Der, äh, ich glaube, er ist mittlerweile da im Management von, äh, von Coinbase eingekommen, der hat mir mal vor Jahren gesagt, oder? Blockchain, Bitcoin ist bis zu einem gewissen Grade wieder Internet-Standard, oder? Und jetzt suchen wir einfach die Killer-App. Die Killer-App von Internet war der Webbrowser, weil der Webbrowser hat E-Commerce ermöglicht. Was ist jetzt die Killer-App der Blockchain? Ist es Kryptowährungen? in des Smart Contracts. Wenn ich es wüsste,
2: wäre ich vielleicht nicht hier. Ich, ich glaube, es ist Bitcoin. Your call. Staub, Vielen Dank für hm. das Gespräch.
1: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch